0: Hej och välkommen till Osynliga Tigern episode avsnitt nummer 26. Idag ska vi ha en episode som omhandlar eh, syskon. Och jag är så otroligt glad för att jag i studio idag har med två personer, en fagperson som eh, har skrivit eh, nove titel och det är så beteende bara hör, hör, hör och kände hjärta. Ssøken som den redne engel. Dene folkpersonen är Vibeke Pe. Välkommen ta. Och så har jag med i dag en som ska få låt å vær under nib. det er som sånn vi måj gör det i hu sinlig Det är i var tag av personverrn forår eträddepart. O men like väl er det jo trolig viktig och få, stemmen ut fra de som faktisk står midt oppi det. Og akkurat når det gjelder søsken, så er det jo ofte veldig usynlige. Så litt kort, du som er anonym søster, hva er din bakgrund i, i som sånn berørt av andres rutsbruk?
1: Min bakgrund er at jeg har både søsken og har også en far. Som også er alkoholiker. Men jeg har en bror som har rusat seg over 30 år. Mm. Så jeg har stått i det lenge.
0: Mm. Og underveis der, så vi har snakket litt før podcasten. Det mm. som skjer med oss som er søsken, er mange ting underveis. Veldig mange. Veldig mange ting. Og det er jo noe med at man kan underveis der plutselig liksom se at man har opplevd noen spesielle episoder. Mhm nåvända punkter. Mm. Och det ska vi komma lite grann mer tillbaka till, som du ska få låta dig berätta. Men Vigbekke uh, Petersen, du har tagit master i familjeterapi og systemisk praxis vid videnskapslig högskola. Och du har forskat du. Du har liksom gjort dette som vi trenger, och det är att rätt och sätt se på oss och och hur då hur att den tematiken hurdan konstruerar syskon av rusmedelsavhängige sin identitet vad först måste jag bara fråga dig vad i världen var det som fick dig till att ville forska på dette?
2: Ja, först och främst så har jag ett engagemang för rusfältet och väldigt upptattad påhörarna spesifikt søsken handler nok om at jeg ikke fant om det jeg snakket med veilederen min og hun sa hvorfor ikke på det i Norge så er det faktisk da jeg gjorde denne studien ikke noen studier så det er tror en den i sitt slag så kan det hende at det har kommet flere i etterkant da. det som gjorde at jeg ville dyptykke in i søskene var at for det første så visste jeg lite om den. Jeg hadde hørt litt om den. og det tänkte, jeg at det her eh, må vi gjøre noe med. Eh, jeg hadde et ønske om å løfte søsknene av rusmidleravhengige opp og frem, slik at de blir sett og hørt, og får den anerkjennelsen og støtten de trenger.
0: Og, og i dette her, um, for, fordi man har... Um, som Søsken vi hade vi arrangerte jo i 14sommer en eh, Tiger Campus 2022. Vår 50te av eh, Ru eller de som er pårønedag. Vi kom, det var vi jo både i ulike relationjoner. Vi var eh, Søsken vi var møderre av fedre barn av eh, og andre relationjoner ogs. Det som var lit specielt var at det gick opp h på av de som var i søsken, søskengruppe. Nummer 1 at det selv var pårørende. For det er det jo mange søsken som tenker at det ikke er. For de tenkte jo, nei, det er mamma eller pappa som er pårørende. Jeg klarer meg jo, og alt dette her. Og ikke bare er de liksom pårørende selv til en, til den som er husvangen min. De blir jo pårørende til egne foreldre, ofte også. For de skal jo hjelpe til overalt.
2: De havner i et krysspress, hvor de prøver både å ta vare på foreldrene sine, og i tillegg prøver de å redde bror eller søster som ruser seg. Og gjennom det så tilsidesetter de egne behov, glemmer bort seg selv. Og som du sier, er ikke helt klar over at de er pårørende.
0: Og det er så sprøtt når man da møtes i en gruppe hvor det er flere søsken, hvor andre forteller historier som man plutselig kjenner in i hjertet, ja, men det, dette gjelder jo også meg. Veldig rart. Du som er søster, kan du, kan du si litt om, fordi når du har stått i dette i så mange år, over tredje vår, på vilket måte har det påvirket deg, sånn som du kan se det nå, med noe automønstre som, som du, du kan se at du har gått inn i? Jeg
1: har hatt veldig mange automønstre. Jeg gjør veldig mye, eller gjorde veldig mye på automatikk. Som å slippe alt man hadde henne å løpe ut, skulle finne han, hjelpe mamma. Ja, altså mange sånne ting da, hvor man da det går på bekostning av egen familie. Jeg har jo barn, som da måtte bli tatt vare på av andre. Fordi at jeg da måtte løpe av gårde og redde verden. Så det har jo vært vanskelig etter tider. Og de har jo følt at de har blitt tilsitsatt av mig Noe som icke speciellt gott att tänka på ett på. Så det har på något sätt varit det som jag har gjort mest helt i alla fall att att detta här går ju inte. Men jag kan ju inte hålla på sån.
0: Nej och apropå att livet blir for någon av oss då.
1: Mm.
0: Liksom samlingbart med det att vara statist i en film, hvor du du lever inte ditt äget liv. Du lever en annens? Ja. Kan det, du kjenne deg i
1: det? Det blir litt sånn, og så tenker du ofte det at herregud, jeg kan ikke snakke med noen om det her. Altså hvis jeg forteller hvordan min hverdag er, så høres det som en dårlig actionfilm. Da er ingen som vil tro på alt dette. Hva for
0: eksempel er som har skjedd i ditt liv som har vært helt crazy når du ser på det i etterkant?
1: Det er mange ting. Jeg husker blant annet en episode hvor han hadde vært ruset av så lang tid. Han var superparanoid. Han mente jo bare at hele verden var ute etter å ta han. Han hadde jo ikke sovet på ukesvis. Og eneste måten på å få han til å sove, var hvis jeg satt med en laddpistol i fanget for å passe på den. Da kunne han bare legge seg. Så det gjorde han. Så det gjorde du det? Det gjorde han, mm. Og da var jeg der en uke, fordi han sov jo lenge når han først sånn, for han er så sliten. Og det gikk jo også på bekostning av barna mine, at jeg da faktisk bare snakket med dem på telefonen i en uke.
0: Ja, det er jo helt sprøtt det vi, det vi står i. Og en ting er våpen, en anting ting er det man plutselig kan bli involvert i når det gjelder penger og tilgang på at så finns det rusmidler, ja.
1: Ja, det også har jo skjedd. Jeg har jo funnet eh, poser med alfstaminrester i askebegerne hjemme hos meg selv, eh, hvor barna mine sitter og spiser is på hverandre. Eh, vi har jo hatt folk på døra som skal kreve inn penger. Eh, politiet har jo kommet i tid og ut i det. Så det har det vært veldig mange sånne typer ting, da. Mm. Det er ikke spesielt er koselig, hverken for stor eller små. Mm.
0: Og det rare er at til tider kan man nesten oppleve at det blir en del av hverdagen. Det, blir liksom, det, det er liksom det bare å høre med
1: til det rare livet det blir jo en del av normalen, da. det er jo det som er den hverdagen vi har. Og vad gjør man? Altså, det er det som, som skjer hver dag, det er det man står i, det er det man gjør ting på automatikk på.
0: Og tilbake til den oppgaven din, Vibeke, søskens egne behov, sier du, de forsvinner ofte?
2: Ja, ofte så er de ikke klare over at de gjør det heller. For det blir, som dere sier, den normalen og det som er vanlig, det er det en er i, og det er å ta vare på foreldrene sine, prøve å bror eller søster, og så forsvinner på en måte en selv litt egne behov. Det kan jo gi seg utslag på mange måter ved at for eksempel foreldre kanskje ikke får med seg en skoleavslutning till til den rusfrie søsknene fordi de er så opptatt av det andre søsknene som ruser seg. Och i det så, så mister jo også de rusfrie søsknene en del emosjonell støtt også. Så kan det gå å være mye alene grubbla, gruble, tenke mye, ta på seg mye ansvar. Og så tänker de nok at det er vanlig og det kan ta lång tid før de kommer i kontakt med vad det kanskje har savnet. Det kan skje langt inn i voksenlivet, da.
1: Oj,
0: ja, så dette her er noe som er kjent. Du nikker. Kjenner du deg igjen i det? Mm, veldig.
1: Jeg ble jo ikke oppmerksom på det før... Jeg var vel nesten 30. Før jeg skjønte at, oi, her har jeg egentlig gått klipp av ganske mye. Så fikk jeg så mye, altså så mye sinne og bitterhet... Ovenfor foreldrene mine, som da på en måte hadde latt meg gått lite i baklekset selv om... Altså, de var jo der. Men de var jo ikke der emosjonelt, sånn som det det blir sagt her. Fordi alt dreide seg han. Men, som du sa, vi klarer oss jo selv, det er jo ikke... Alt går jo bra. Det går jo fint med meg. Det er jo sånn man tänker.
0: Helt til de det mer.
1: Helt til de ikke det mer. det mer.
0: Fordi det er jo det vi ser da, på, for mange av oss som har stått i dette over lengre tid, og det er forsket på dette også. Vi har jo hatt uh, din veileder eller din kollega <laughs> Siver mira her i studio før. Vi blir preget. Uh, og det, det vet du litt om. At vi både blir preget både somatisk, altså kroppslig, men...
2: Og psykisk, og mye tankekjør, og mye bekymringer, og det å gå i konstant beredskap, det tærer på. Mm. Det vet vi. Det slår mig jo i funnet min studie at på tross av alle disse belastningene, så har disse søskene jeg har snakket med utrolig mye resurser. til å manøvrere gjennom motgang, og så har de klart å finne en måte å være i verden på som har gitt dem næring, og som har gitt dem noe godt å kjempe for. Og alle jeg snakket med har liksom sagt noe om at det å hjelpe andra. det å skaffe sig kunnskap, det å ha et behov for å få det her ut til folket, det har vært sterke drivkrefter. I tillegg så har de hatt uen, minimum en voksen å snakke med, som har hjulpet Uh, og det har de sagt at hadde de ikke vært for det, enden så har de hatt en rusfri søsken, en hadde en lærer, uh, og en hadde en i et idrettslag, som hun snakket mye med, uh, det har gjort at de har vært litt mindre alene. Det er noen som har sett dem. Og det vet vi jo at det å bli sett, er så utrolig viktig. Det kan kanskje... Du som er søster, mm. si
0: noe om. Ja,
1: det er jo veldig viktig. Jeg følte mig vel ikke sett før jeg på ett eller annet tidspunkt på DPS, fordi at jeg hadde så mye somatiske altså ting som satt seg i kroppen, jeg hadde vondt overalt, jeg sov ikke om natta, jeg fikk jo mange plager. Som, ja, til slutt var det som så mye tankekjør, og det var jo så mye at jeg tenkte at jeg er jo superdeprimert, jeg hadde jo angst, det var jo masse forskjellige ting som det gjorde utslaget i. Og ble da henvist til DPS, hvor jeg fikk en psykolog som på et eller annet tidspunkt men det at men, du har jo PTSD.
0: Hva, og for, for de som ikke vet vad det er, hva, hva er det?
1: Det er posttraumatisk stresssyndrom. Uh, noe jeg tänkte at det har jo ikke jeg, for jeg har jo ikke vært i krigen. Det er jo bare de som har i krig som får det. Men um, så er det akkurat det du har? Ja, sånn at hun da plukket fra hverandre det at, men du har jo opplevd det. Du har jo vært i den situasjonen, og så skjedde jo det. Det er jo nesten som å være i en krig. Du har jo opplevd masse.
2: Mm.
1: Og når hun sa det, så var det mye som ramlet på plass opp i hodet mitt, og jeg fikk noen knagger jeg kunne henge en del av de problemer jeg hadde på. Mm. Og det hjalp meg en del, hun så meg. Og det var det ingen som hadde gjort tidligere.
0: Nej for det, nå kjenner jo jeg noen søsken, i og med at jeg har vært med på campus, og, og det er så rart, men det er vel også litt generelt, men kanskje også søsken spesielt, hvor sjelden noen, noen i noe system eller noen rundt spør meg, hvordan går det med dig. Og det, har vi jo, det snakket vi jo litt om, at det er så mye individfokus på den rusmidlavennige i dag, både i kommunen og i spesialisthelsetjeneste, altså med noen unntak. Der er du veldig, veldig tydelig, Vibeke, på at vi må ha fokus på hele familien, og kunskap om at familiedynamikken altså, i familien med rus endres, og havner rett og slett i ubalanse.
2: Det, det sier seg litt selv at når, når en lever i aktivt rus, så vil alle familiemedlemmer prøve å tilpasse seg å, for å skape balanse. Da. Og det er jo på mange måter nesten en umulig oppgave, ja. Mm. Så det tänker jeg at det at vi som jobber da, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten har fokus på pårørende, og spesifikt søsken synes jeg, de blir veldig glemt. Mm. Vi har gode rutiner på å prøve å fange barn, det er liksom procedurer på det, men søskenene, der er det dårligere stelt. Ja. Så der har vi en jobb å gjøre, både fagfolk, men også alle, tenker jeg, voksne da, som ser barn, enten det i skole, barnehage på jobb og prøve å fange opp. For vi vet jo det at barn, de trenger noen voksne som kan hjelpe dem mm. til å prøve å ord og si hvordan det går nå med deg og kanskje også ufarliggjøre det litt. For det er ikke tvil om at det er mye skam og stigma knyttet til det å om rus. Og det å fortelle å være om å ha en bror eller søster som ruser seg det er vanskelig for mange både for søsknene, men kanske også for foreldrene, så blir det en slags usynlig hemlighet i familien som aldrig snakkes om. Så det tänker, jeg, der har vi et stort ansvar som samfunn å løfte det opp og ut. Mm. Slik at barn og søsken i alle aldre kan få muligheten til å si om hvordan de har det, også få støtte og hjelp. For det finns jo hjelp, men... Den hjelpen, altså apropos det at i hver klasse
0: finns det vad fra 1 till 3 som barn, i alle klasser i hele Norge i gjennomsnitt, som lever i en familie hvor det er en land, ett land medlem i den familien, som ruser seg såpass mye att det preger familiedynamikken. Och det er så viktig, vi har jo lavet podcast nå för en god stund siden, over tre år siden, med Trond Viggo Torgersen, hvor han også sier det. Det er så viktig. Att vi snakker om det i de klassene, sånn at de elevene der som står i det, ikke trenger å si det selv, men att man har faktisk snakket om det, om tematiken, at det er vanlig, at det finns hjälp hjelp, fordi på samme måte som det å klare, å, det er så vanskelig å søke den hjelpen selv, derfor så må vi tillbiden vi bry oss, og det du, du sier jo det sånn at søskene må i langt større grad enn det som er tilfellet fanges opp. I, altså, og da refererer du til helsepersonellloven tida
2: 2018. Ja, den er jo ganske fersk. Ja, så det er jo litt... En... Åh, vi, vi har ett arbeid å gjøre. Det stort stykke arbeid å gjøre. Og, og vi må begynne nå. Og hvordan skal vi begynne med dette her? Ja? Jeg tenker jo... Det å spre kunnskap både på individ, system og samfunnsnivå da, blir jo viktig, og det starter kanskje i studio i dag, tenker jeg, mm. og at vi kan spre budskapet, og at det, det å snakke om rus og avhengighet på samme måte som for eksempel vi snakker om kreft eller andre somatiske helseplager, da kan vi bidra til å lette på sløret, altså skamsløret. Og da betyr det at vi må være noen modige, sterke voksne som går foran, och så håper vi at flere følger etter. Vi skylder barna det, rett og slett. Vi skylder søsknene det.
0: Du som er søster, så det nikket veldig når, det, når ordet skam
1: kommer upp. Ja, det er jo veldig sånn, som du sier, tabu å snakke om. Allt skal se så fint og flott ut utad. Man skal ikke snakke om det som er vanskelig eh uh, nabon var för guds skull fick ut att han är sån. Nabon vet ju det allikevel. Mm. De ser jo det, det är inte så väldigt svårt. Eh uh, han är inte osynlig. Ehm um, Starna med det och så tarra och så snacka om det, eh uh, ord på det og det är ju väldigt fint och så få mer information om var man kan finna de grupperna som hvor man kan få hjälp för att det är dock så väldigt många som vet.
0: Ja, og det, vi har jo en hjemmeside, usynligetigere.no, hvor en av fanene der er å søke hjelp. Ja. Og på den siden der så har vi samla opp gjennom flere år en, i en anonym spørreundersøkelse de hjelpetilbudene som pårørende i hele Norge har ø, benyttet seg av. Og, som de har spilt inn. Så der har vi samlet en god liste over hjelpetilbud som finnes i Norge. Og den kan også nå være, det kan finnes flere også, for all del. Mm. Så det, det er mulig å spille inn. Men det å få synliggjort at svært mange familier blir berørt, og det snakkes ikke så mye om. Det er skam og det tabu, og det er fasade. Og Vibeke igen du, du, du er ganske bestemt på at ja, kunskap måste spres, likat en sån tillsynelatne vetat i anförseln sanninghet. En forforståelse om att anförseln alle som ruser sig kommer fra dåliga hem,
2: omförståd. Den må ju gällhöres. Ja, det det er på hög tid. Det är ju väldigt mycket sån historisk sett så är det alle som ruser sig kommer fra dårlig hjem, det det vi, ja, den har hatt den forferdelig triste oppveksten, det har vært dårlig foreldreskap, og det stemmer jo ikke alltid. Ja, det er noen som kommer fra veldig traumatisk oppvektsforhold, men i langt større grad så kommer veldig mange fra helt vanlig hjem med gode foreldre, ok forhold, og så begynner det å ruse seg. Og det er jo veldig mye moralisme ute i samfunnet knyttet til rus. Det er jo bare å ta sig sammen. Hva er det liksom? Jeg tänker at det å synliggjøre at alle, til alle fleste, kan bli rammet. Mm. Uavhengig av og og status. Så kan vi selvfølgelig gå in og ha en mer nyansert debatt om akkurat det. Men jeg tänker at det er så mange og mange som jeg har møtt, og i studien min, de kommer fra OK hjemme, og de, de har foreldre som har gått runt og skammet seg, ikke turt å snakke om det, og de har selv også holdt mye i skjul nettopp på grunn av det. De vil jo ikke sette foreldrene i dårlig lys, mm. for og, eksempel.
0: Og da setter du opp noen sånne doble stengsler, på alle mulige måter. Eh, og vi vet jo også at på små steder, for eksempel, så blir det jo til og med vanskelig å delta på hjelpetilbud, fordi man er jo livrett for at bilen skal se, synes da, der i, like ved det stedet hvor, altså at man ska bli sett. Alle kjenner alle. Alle kjenner alle mm. på små steder og sånn. Kanskje litt uh, lettere i storbyene, men likevel også mye som, som blir vanskelig da, for å søke hjelp. Men kunskap forståelse, det kan altså bidra till att man får till att en avstigmatiseringsprosess finner sted. Som søster har du känt på Skam?
1: Ja, vi er jo vokst opp på ett lite sted, hvor alle kjenner alle. Hvor du får høre at, åh, gud, der går søstre til han der, du vet, som alle er redd for. Så du har jo får en viss følelse av at alle snakker om deg, alle ser på deg, alle vet man han driv med, altså det er jo ikke... Det är ju så väldigt kult. så man känner ju lite på den där skamkänslan. Mm. Man gör ju det.
0: Och med det, den viktheten vi alla det med det med att vara Och det att bli ensam på grund av ett familjemedlems rusbruk, det vet vi ju också att syskon kan känna på. Vänner faller fra. Ja. Föräldrar förteller liksom nej, du må ikke hänga med den för att det är där i familjen där. Der er det problemer og grejer det må du ikke henge med. Så ja, det er vanskelig forhold for flere. Og det der som skjer da, når vi som søsken, som kanskje ikke tenker på at vi selv er pårørende, som ikke tenker på at vi selv er berørt, plutselig i en dag kjenner på smert eller problemer eller å lure på, da kan vi jo gå till fastlegen og si, har så innmarevondt i huet jeg sover så dårlig har sånn, det er litt sånne ulike, sånne kroppslige eller, eller psykiske ting som kan komme Vad kan man gjøre da Vibeke, Ska man gå till fastlegen altså liksom skal man si det du faktisk det, det, altså jeg jeg, jeg jeg lever i en familie hvor det er rusproblemer kan det, noe, kan det ha noe å si? Kan jeg henvises noen sted? Hvor finnes det hjelp? Kan, fast, altså kan fastlegen bidra her?
2: Jeg tenker at det er utrolig viktig å ha en åpen dialog med fastlegen og fortelle hvordan det faktisk er og hvordan det påvirker både psykisk og fysisk helse. Så kan fastlegen henvise til hjelp i spesialisthelsetjenesten. Da kan man jo for eksempel, det er jo A-senteret flere steder i Oslo blant annet, og det er sikkert også utover i Lammøy. Sykehusene har også spesialisthelsetjeneste som er gode på rus og skal ha fokus på familier. Så det å kunne snakke med en fagperson tror jeg kan være en god start mm. på veien videre til å få det bedre. I tillegg til veldig mange andre ting da. Men det er jo nettopp det å få litt kunnskap om sammenhengen mellom det å leve i beredskap og bekymre sig og kanske miste søvn og må sig seg fra jobb, kanske Det er mange ting som skjer for søsken, eh, som det kanske ikke helt er klare over i sammenheng heller med belastningene. Og da er det lurt å snakke med fastlegen, som kan hjelpe till å sende en henvisning.
0: Ja, for det er det som... Sånn, jeg lurer på, har du känt på det også, at, man, at, du, at du ikke selv visste at det du har stått i har bidratt till å skape de plagene du står i og har
1: i dag? Mm. Det er jo noe med, ja, som hun sier, altså, søvnproblemer, vondt i kroppen, det at man hele tiden er i beredskap, altså, det gjør noe med deg. Du blir veldig sliten. Men så vet du jo ikke, er det noe feil med meg? Er jeg syk? Hva er det egentlig? Og derfor er det jo viktig å ha en kommunikasjon med fastlegen og tørre å si hvordan ting egentlig er, slik at han kan se si at det finns en sammenheng mellom alle de vondene man har. Altså for det psykiske setter seg og forblantet sig i resten av kroppen. Så der har man fått lite av alt. Uten å vite det? Uten å vite det. Underveis? Som mm -hmm. mm -hmm. gjennomførte lange sykemeldinger. Eh, til slutt så endte det opp med en uføresøknad. Fordi man rett og slett ikke klarer å være i en jobb. Fordi at man ikke får vilt nok. Man ikke, har ikke nok energi. Det ja. fungerer ikke hverdagen. Man har nok man å bare klare... De vanlige gjøremålene som man må gjøre hjemme.
0: Da ble det ikke egentlig sånn man kanskje hadde noen gang trodd? Det ble ikke helt som man hadde trodd, men det ble ikke det.
1: Det var ikke dette som var planen.
0: Du skriver jo litt om mestringsstrategier, Vibeka, og du nevnte litt at det det som flere søsken driver med er å hjelpe andre. Blir vi sykepleiere og velger omsorgsyrk? Er det det, er det, det vi gjør, eller hvordan, hvordan ser du på det?
2: Ja, så mange havner jo inn i hjelpeyrker sånn rent direkte, sånn som den nevner sykepleiere, leger og så videre, Men, mens andre begynner å jobbe frivillig, noen blir advokater og vil endre lovverk og jobbe på systemnivå, men, men det slår mig jo at det er ganske mange som vil in og hjelpe og spre budskapet og få det frem i lyset, dele sine erfaringer da, med mål om at det kan hjelpe andre, kanske på et tidligere tidspunkt det vi de selv har fått hjelp. Ja. Og der er vi jo så veldig forskjellige, men vi vet jo at du tidligere søsken, får möjlighet att sätta ord på det, få stötta och få hjälp, ju bättre blir prognosen. Så slipper det å gå i 30, 40, någon också 50 år för liksom det klapper sammen, og det blir för mig då.
0: Och du du jobber jo med å være heter det, veileder, eller du... du Kaller
2: rus- og familieterapeut, ja.
0: Rus- og familieterapeut. Så, så du tar imot eh, også søsken som blir henvist til dig men, men som kommer og snakker med dig.
2: Ja. Mm. Men det er færre enn de andre pårørende, så det er kanskje fordi at de ikke, som vi har snakket om, er helt klare over at det finns hjelp, mm. eller kjenner på at det det jeg de trenger, og det er som trenger det heller, og det synes jeg også er viktig å få fram. Ja. Det at det er faktiskt mange som finner, finner andre veier genom frivillighet, eller hobbies, eller hjelpe til som idrettsleder, eller hva. Alle veier funker jo. Ikke alle må inn i liksom hjelpeapparatet, men for de som trenger det, så finns det mye hjelp å få.
0: Vi skal runna av ganske snart, Enting som är säkert altså, som vi snackat lite om för vi gick igen här, susken må opp och fram. Vi må upp och fram, det är helt helt uh, tydligt och det att etablera för exempel suskengrupper, alltså både barn och vuxen egentligen, men både i kommun
2: och specialist hälsetjänsten. Ska det rutiner för att fange dem opp, eh rätt och slett då att de kan starta med individuell terapi och eventuellt uh, inn i grupper da, for de som trenger det men det er stort stykke arbeid og det må planlegges og det må forankres på systemnivå mm. det kan ikke være opp til den enkelte engasjerte hjelper Nej, så vi har en vei å gå
0: du som uh, søster hvis du på en måte hadde fått muligheten til å se deg selv <laughs> for 30 år siden hva kunne du hatt lyst å ha sagt til deg selv på den tiden da
1: alt startet? Det er egentlig et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg hadde jo hatt et ønske om å se meg selv litt mer. Og faktisk sette noen grenser for meg selv. Som jeg har blitt flinkere på nå. Det har tatt mange, mange år. Og det å vite om at det faktisk finnes steder hvor man kan få hjelp. For det hadde jeg jo ikke hatt før i voksen
0: alder. Mm. du fikk, hvor fikk du den? Går det går an å spørre, var det... Også den fikk jeg via fastleggende. Ja, ikke sant? Mm. Så
1: det gjorde du? Ja, Forlåt. og i etterkant av det så har jeg også vært med i grupper, altså for søsken, mm. eh, barn av og så videre. Mm. Eh uh, det har hjälpt mig att kunna snacka med andre som också har det på samma måde så man går runt med känslan att det är bara jag som har det sånt. Uh, det är ingen ja. andre som har det på den måten.
0: En vond känsla men gott att komma i nätverk med noen som vet exakt akkurat hur du har det. Ja, då blir man sett och skönt och hört på en
1: helt annat sätt än eller så.
0: Och så nämner du en väldigt viktig ting det med att sätta gränser. Mhm. Mm för vad vad innebär det för dig till slut?
1: Det innebar at jeg brøyt all kontakt, og sa at så lenge han ruser seg, så kan jeg ikke ha noe med han å gjøre. Og som jeg sa til mine foreldre så hvis det innebar at jeg da heller ikke kan kontakt med dere, så blir det sånn. Fra nå så er det meg og mine barn som er i fokus. Og sånn ble det.
0: Hvordan er det for deg
1: nå? Det er helt grejt. Det Sånn i forhold til han så er det greit. Det har også gitt han en oppvekker. Han har jo nå gått et halvt år uten å ha noen kontakt med søstra sin, som har gjort han veldig vondt, som har gjort at han har søkt hjelp. Så han er i behandling. Så jeg håper att han gjør det for egen del, og ikke for andres del. Så får vi se hvordan det går. Men det har også gjort noe med forholdet mitt til moren min blant annet, altså hvor hun ser man på en annen måte og respekterer at jeg har de grensene som jeg har. Hun drar meg ikke lenger inn i alle problemer. Og det er veldig bra. Så slipper jeg på en måte å om allt det som er vanskelig. For det er jeg ferdig
0: med. Ikke sant. Mm -hmm. Du smiler.
1: Det. Ja. <laughs> det er en god følelse til når du har på en måte klart å sette de grensene og gjør noe godt for deg selv. Det er jo det det handler om. Mm. Og,
2: barna. Ja, det,
0: og barna. Og barna. Mm. Og det er jo rart med det, den der fly på flyet med oksygenmasker, husk på å ta den på først og sånt. Du, verden, mange år vi driver og setter den på alle mulige andre folk. Ikke sant? I stedet for oss selv. Mm -hmm. Er ikke det Hjelper helt utrolig? Vi ingenting. ingenting. Vi får jo ikke energi av det vi da. Ikke ved noe vi tømmer overalt heller. Nei. Avslutningsvis, Vibeke, har du noe du tänker det er viktig at vi må få med uh, før vi avslutter episoden?
2: Gitt din forskning de søsknene du har møtt jeg tror jeg bare kan gjenta det At vi må passe på Å sjekke ut og utforske Hvordan søsknene også har det Ikke glemme dem Rett og slett ha de i mente når vi møter, møter dem Hvor som helst Det kan være på skolen eller på idrettsbanen Eller eh, hos vennelag Eller hvor som helst altså, Man kan jo raskt fange opp Hvis, hvis det er et barn eller noen, noen som sliter Bare spørre litt Vær litt omsorgsfull Snakk med med skolen, altså helsesøstre. Det finns veldig mange gode folk der ute som vill prøve å hjelpe, tenker jeg. Og så er det også viktig å anerkjenne den enorme jobben, altså alle søskene til rusmiddelavhengighet der ute har gjort og gjør. De stiller opp og strekker seg både for foreldre og for søskene på jobb og i studier, så nå trenger de å få noe tilbake å det de gir. Oi, det gir. Oj, det runade väldigt fint av då,
0: syns det. Synes jeg. Jeg. Det syns jag. Tusen, tusen tack till er bägge för att er ville vara med i denna episoden om søsken, Det var väldigt fint. Tack ska dra.